0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren bei den Politik Inside. Einen schönen guten Abend auf Puls24. Morgen beginnt also die neunte Woche des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine und leider passiert heute genau das Gegenteil von dem, was sich die Welt erhofft. Ungeachtet der bisherigen Sanktionen beginnt nämlich eine neue Großoffensive. Muss der Westen daher viel, viel radikaler antworten und einschreiten als bisher, nämlich auch mit einem Gasembargo?
1: Eins, Ladies and Gentlemen,
0: und, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ich denke auch, dass Sanktionen in Bezug auf Öl und sogar Gas früher oder später notwendig
2: werden. Wenn das dann ausgeschlossen wäre, dass wir Gas kaufen, dann sind wir natürlich zurückhaltend. Wie gesagt, uns geht es darum, dass wir selber die Auswirkungen nicht mehr spüren als Russland. Das ist eigentlich unser Ziel.
1: Ja, wir haben jetzt ein Embargo für Kohle ausgesprochen. Aber jetzt müssen wir uns Öl und die Einnahmen, die Russland aus fossilen Brennstoffen bezieht, anschauen. Wenn äh, die Lebensmittelpreise exorbitant steigen und wenn die Leute sich
0: die Heizkosten nicht mehr leisten können und wenn das derartige soziale Missstände in unserer Gesellschaft auslöst, dann finde ich es politisch verantwortungslos. Musst du sagen, dass wir von den Gasboykott sind. Das ist keine politische Entscheidung, das ist eine moralische Wahl. Ja, mit diesem Statement möchte ich beginnen, was der ukrainische Ex-Botschafter in Wien, Alexander Scherber, da am Schluss festgestellt hat, das Diskutieren. Die Politik, insider Gasboykott gegen Russland, moralische Pflicht oder ist es ein wirtschaftliches Desaster für uns? Richard Grasl, stellvertretender Chefredakteur des Kurier, sagt, ein Gasembargo gegen Russland würde in kürzester Zeit unsere Wirtschaft ruinieren und damit zu sozialen Verwerfungen führen. Schönen guten Abend. Und ich begrüße Erik Frey, leitender Redakteur und Außenpolitik und Wirtschaftsjournalist des Standard. Er sagt, wenn das Embargo für Russland schmerzhaft wird, kann es in Verbindung mit mehr schweren Waffen bestimmt einen Effekt erzielen. Herr Frey, ähm, welcher Einsatz welche Mittel sind denn Österreich und dem Westen überhaupt zuzumuten, um den Effekt zu erzielen, Putins Angriffskrieg einzubremsen? Zumindest Richard Grasl spricht von sozialen Verwerfungen. Können wir uns das leisten? Natürlich, soziale
1: Verwerfungen muss man, soweit es geht, Verhindern und vermeiden. Äh, allein der Krieg schafft ja schon eine höhere Inflation, ein schwächeres Wachstum. Also wir haben ja bereits Probleme und Europa ist entschlossen zu sagen, wir stehen dahinter. Wir wollen nicht nur, dass der Krieg beendet wird, wir wollen der Ukraine helfen, diesen Krieg zu gewinnen. Und das entscheidende, das kritische Mittel dazu ist sind Wirtschaftssanktionen. Das Problem ist, die Wirtschaftssanktionen, die bisher ausgesprochen wurden, die schärfsten, die je äh, verhängt wurden, haben alle nur eine recht moderate Wirkung. Der Hauptgrund ist, dass man gleichzeitig mit Milliarden von Euro die russische Wirtschaft weiterhin subventioniert fördert, indem man den Russen Öl und Gas abkauft. Und dieser ständige Fluss an Geld nach Moskau, was ja zur, zur Aufrechterhaltung der russischen Wirtschaft gedient und der Finanzierung des Krieges dient, das muss enden, aus moralischen, aber auch aus politischen Gründen, weil sonst kann Europa dieses Ziel nicht erreichen. Dass ein Land wie Österreich ganz besonders stark betroffen ist von einem Gasboykott, wissen wir. Andere Länder, Ungarn, Bulgarien wären es sogar noch mehr, Deutschland auch stark, aber ein bisschen weniger – die einzige Antwort kann sein, eine europäische Antwort darauf, ein gemeinsames Herangehen an diese Frage, wie können wir den Russen diese Finanzierung abdrehen und gleichzeitig verhindern, dass österreichische oder andere Volkswirtschaften hier zusammenbrechen, weil natürlich das ist in niemandens Interesse.
0: Diese notwendige Einigkeit in der EU, die diskutieren wir dann noch. Jetzt schauen wir mal, was es für Effekte hätte, so ein Gasembargo auf Russland. Sie haben in Ihrem Einstiegstatement, Herr Grasel, eher die Effekte auf Österreich natürlich auch skizziert. Ist das Gasembargo also so gesehen letztlich eine Frage des Preises? Also entweder Wirtschaft ruinieren und soziale Verwerfungen bei uns oder
2: Dahinmorden der ukrainischen Bevölkerung und Einäschern der Städte einer unabhängigen Nation? Wenn es so einfach wäre, dann wäre die Frage der moralischen Verpflichtung tatsächlich in diese Frage mit einem klaren Ja zu beantworten. Es ist nur nicht so einfach, denn es ist bei weitem nicht bewiesen, dass, äh, selbst wenn Österreich, Deutschland, die gesamte EU, ein russisches Gasembargo durchziehen würde, dass der Krieg deswegen zu Ende gehen würde. Im Gegenteil, es gibt also führende äh, Experten. Wir haben gerade im Morgen kuriert zum Beispiel Markus Keup, einen äh, Militärökonomen, der sagt, das hätte überhaupt keine Auswirkung äh, auf die Kriegsführung Putins. Putin will diesen Krieg. Äh, Putin will sich offensichtlich die äh, Ostukraine einverleiben und ein Gasembargo hätte deswegen keinen Sinn, weil das russische Gas durch die Gazprom, die ein, ein, ein Swing-Produzent ist, sehr, sehr rasch in andere Länder verkauft werden könnte, die Gas wollen. Die Türkei zum Beispiel, Indien zum Beispiel. Das heißt, wir hätten dann kein Gas mehr und es käme zu, dieser, zu diesem Niedergang der Wirtschaft, zu diesen sozialen Verwerfungen, die ich angesprochen habe. Und wir schädigen uns sehr stark selbst, ohne dass es bewiesen ist, dass wir tatsächlich einen Effekt auf diesen furchtbaren Krieg haben. Und darum, glaube ich, muss man bei dieser Frage der moralischen Verantwortung sich schon einfach die Frage stellen, nutzt diese Maßnahme tatsächlich wirklich etwas.
0: Aber wenn Sie gesagt haben, andere Nationen würden dann das Gas äh, dann von Russland abkaufen, wäre das für Russland tatsächlich ein Nullsummenspiel, wenn die ganze EU von heute auf morgen sagt, wir zahlen eben nicht mehr pro Tag 600 bis eine Milliarde oder 1.000 so Millionen. So ein
2: Nullsummenspiel Tag. ist äh, kann ich nicht beantworten also an dieser Stelle. Aber wir sehen, dass Putin einen hohen Preis bereit ist zu zahlen für diesen Krieg. Äh, er stellt sich ja jetzt schon äh, den Wirtschaftssanktionen. Die übrigens wirken. Äh, die, die Wirtschaft in, in, in Russland geht deutlich zurück, wie wir es wieder gesehen haben. Die Menschen merken dass in Russland. Es dauert halt, es dauert zu lange, das sage ich auch. Aber äh, Putin ist bereit, diesen Krieg äh, zu führen. Putin wird sich von so einem Gasembargo auch dadurch nicht äh, einschränken lassen in dieser Kriegsführung.
0: Das ist eben die Frage der Wirkung, weil manche sagen, entweder es verpufft oder es wird zumindest abgefedert, mhm. so wie Richard Graser sagt, oder es hat wirklich eine massive Wirkung und Putin muss in einer Woche die Panzer zurückrufen.
1: Nein, also in einer Woche wieder. deshalb sicher nicht die Panzer zurückrufen. Äh, Müssen, beweisen kann man auch nichts. Also, wir können alle nicht voraussagen, wie gewisse äh, Maßnahmen dann wirken. Es lässt sich das wissen, wir, wir arbeiten hier alle mit großer Unsicherheit. Äh, das, was wir wissen, ist, dass ja die russische Wirtschaft leidet, aber das Leid ist bisher ziemlich äh, auszuhalten. Und eines der Gründe ist sehr wohl, dass die Deviseneinnahmen nicht gestoppt wurden, zumindest nicht in einem, äh, zumindest noch immer ziemlich fließen. Und das liegt sehr wohl am Öl und am Gas. Jetzt, ist einmal der schärfste Schritt, wurde getan, Kohleembargo. Nur Kohle spielt eine sehr geringe Rolle. Das tut am wenigsten weh. Äh, Ölembargo würde schon viel mehr den Russen schmerzen. Das Problem ist, Öl lässt sich tatsächlich anderswo verkaufen. Zu einem Rabatt. Die Russen werden ihr Öl nicht mehr zu dem vollen Markt, Weltmarktpreis los. Aber trotzdem, sie können es noch immer bei diesen jetzigen hohen Preisen noch sehr viel dafür äh, einnehmen. Was laut Experten nicht so leicht ist, ist Gas umzuleiten, weil das ja alles über Pipelines läuft. Und diese Pipelines sind jetzt nicht so flexibel. Und die Russen sagen, wenn man sagt, ach, dann schicken sie es nach China. Nein, das Gas, das nach Europa kommt, das gelangt nicht nach China. Dazu fehlt die Infrastruktur. Aber in die und Türkei
2: ist es zum Beispiel möglich. In
1: die Türkei können sie sicher mehr in liefern. Ist es auch Andererseits, die Türken brauchen jetzt nicht so viel zusätzliches Gas. Nein, wenn, die, wenn, die, wenn es wirklich zu einem europäischen Gasboykott kommt, dann wird Russland auf einem guten Teil, auf einem Großteil seines Gas. Basis sitzen bleiben, Freier, das sind die wichtigsten Abnehmer hier in Europa und, und das Wichtige ist ja das Kurzfristige. Ja, man kann sagen, längerfristig wird man irgendwann einmal etwas erreichen, aber es entscheidend ist, dieser Krieg läuft jetzt und man muss jetzt Maßnahmen ergreifen, die auch jetzt etwas bewirken, psychologisch, wirtschaftlich, politisch und
2: ob es sich dann militärisch auswirkt, das wissen wir aber alle. Herr Freier, äh, genau da möchte ich einhaken. Gas lässt sich nicht so leicht umleiten, daher ist die Rede davon, dass eine europäische Gassolidarität herrscht, dass wir dann von anderen Staaten der Europäischen Union oder innerhalb Europas so schnell Gas nach Österreich kriegen würden, um diesen Ausfall des russischen Gases, zu dem wir von 80 Prozent abhängig sind, nach Österreich bekommen eine völlige Illusion. Und was passieren würde, und Sie haben gesagt, man kann gewisse Dinge nicht vorhersagen, das stimmt, was den Krieg in Russland und in der Ukraine betrifft. Was aber vorhersagbar ist, ist, dass die österreichische Industrie wahrscheinlich in zwei bis drei Wochen nach einem Gasstopp der Gaslieferungen aus Russland es zu massiven Problemen kommen würde, dass die österreichische Industrie in Wirklichkeit dann massiv beeinträchtigt wäre, dass wir steigende Arbeitslosenzahlen haben, dass wir steigende Preise haben und dass es hier in diesem Land dann tatsächlich zu Problemen kommt. Und meine Sorge ist dann die, dass diese große Solidarität, die wir alle zu Recht der Ukraine derzeit entgegenbringen, und ich glaube, wir beweisen das auch mit unserer Gastfreundschaft, die wir haben, die nicht so immer so war in diesem Land, dass diese Solidarität dann auch darunter leidet. Denn wenn die Not dann noch mal hier so groß ist, dann ist die Frage schon zu stellen, ob sozusagen die Effekte im eigenen Land, nicht dazu führen, dass die Solidarität von uns dann in der Bevölkerung dann auch schwindet. Und das kann weder Scholz noch Nehammer noch die österreichische Bundesregierung in Wirklichkeit wollen und vorschlagen. Und daher glaube ich auch nicht, dass es dazu kommen wird. Ja, das ist natürlich ein Risiko und das ist keine Frage und das
1: müssen wir unbedingt vermeiden. Nur soweit ich das sehe, ist das äh, doch relativ dichte Gaspipeline-Netz in Europa ist hier, sind hier Umleitungen deutlich leichter als, als es in Russland können, zu tun. Wir können es Gas geht, nicht zu so leicht nach Österreich kommen. Es geht, es geht, es ist absolut viel leichter möglich, es nach Österreich zu bringen, als sagen wir, dass Russland jetzt sagt, jetzt schicken wir das alles in die Türkei oder, oder irgendwie oder, 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 oder anderswo hin. Äh, zumindest einmal, es müssen einmal die technischen Vorbereitungen, es muss einmal Studien dazu gemacht werden, es muss vorbereitet werden und man muss es auch einmal abschätzen, was ist möglich. Und es kann auch sein, dass ein Teil, sagen wir, einer... Wenn Sie sagen, die Industrie kommt zu einem Stillstand. Ähm, es kann dann sein, dass man sagt, und da kommt noch eine Notwendigkeit herein, dass man dann, dass, dass die Staaten dann auch noch etwas stärker eingreifen. Äh, eine Industrie wie die Papierwirtschaft zum Beispiel, die sehr stark, die sehr viel Gas benötigt, äh, die könnte dann sehr wohl, äh, so wie in der Pandemie, wurden auch Teile der Wirtschaft einmal stillgelegt mit entsprechenden Förderungen. Das wäre vorstellbar, dass das, sagen wir, für die, für die österreichische Papierwirtschaft ist und dass Papier aus anderen europäischen Staaten geliefert wird, was leichter ist als Gas. Äh, in den ha die Haushalte wären am allerwenigsten betroffen, äh, wobei dort auch, wenn man schaut, in Deutschland zumindest ruft äh, Klima- und Umweltminister Habeck darauf, darauf, äh, die Leute dazu auf, beim Gas, bei der Heizung auch ein bisschen zu sparen. Auch da ist ein Spielraum da, ohne, ohne, dass die Leute jetzt alle frieren müssen. Also ich sage nicht, dass das alles einfach ist. Und es ist auch möglich, dass man sich das anschaut und am Ende zum Schluss kommt, ganz geht es nicht. Vielleicht kann man die Gaslieferungen um einen betreutenden Teil drosseln. Vielleicht kann man es halbieren. Also ein halbes Gasembargo. Äh, Gefahr, dass dann Putin sagt, es liefern wir gar nichts mehr. Nur, das, dann dann leidet er auch, dann hat er auch die, die Größten den, den, den Scherben auf. Äh, als Zielvorgabe, und es kann nicht eine nationale, es kann nur eine europäische
2: Zielvorgabe sein, wir müssen aufhören, dass Europa diesen Krieg ich finanziert. Eine kurze, ein kurzer Widerspruch. Während der Pandemie ist die österreichische Industrie nicht stillgestanden. Nein, aber die Dienstleistungen... Während der, wie ich spreche jetzt von der Industrie... Stimmt schon, Wenn aber... die ich, österreichische Industrie wirklich nicht mehr produzieren kann, abgesehen davon, dass viele Anlagen kaputt gehen, weil man sie einfach nicht so schnell abschalten kann... Äh, die Chefin, CEO von ThyssenKrupp, deutsch, großes deutsches Industrieunternehmen, hat gesagt, wenn das Gas weg ist, sind alle unsere Anlagen ja. kaputt. Man muss vorstellen, welches Vermögen hier vernichtet wird durch eine Maßnahme, die einerseits nicht klar ist, ob sie wirklich etwa eine Auswirkung auf den Krieg hat und wo sie selbst sagen, ja, es ist ein bestimmtes Risiko da. Ich glaube, das Risiko, das Sie hier nehmen wollen mit einem Gasboykott, ist überhaupt nicht abschätzbar für unser Land und deswegen muss man hier ganz klar auch Nein dazu sagen. und das, was die Industrie produziert, produziert die Industrie ja nicht für sich selbst, sondern das ist in all unseren Produkten drinnen, die chemische Industrie. Da gibt es einzelne Prozesse von kleinen Industriebetrieben, die sagen, wenn nur ein Teil ihres Prozesses das Gas dort ausfällt, ist die gesamte Produktion sozusagen stillgelegt. Also, ich glaube, das ist wäre die größte Wirtschaftskrise, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg haben. Wir würden uns das, was die Pandemie war, dann vielleicht zurück äh, wünschen weil das sozusagen nur ein ganz kleiner Teil dessen ist, was uns dann trifft. Sie glauben es, äh, man kann es vermuten, äh, man hat es nicht, es
1: lässt sich auch nicht genau, es lässt sich nicht genau abschätzen. Deutsche Ökonomen sagen, die deutsche Wirtschaft würde mit einem Gasboykott zwar mit Schmerzen, mit einer Rezession, aber sehr wohl ohne einen signifikanten langfristigen Schaden durchkommen. Dass natürlich Anlagen, die zerstört werden, die kaputt gehen, wenn sie kein Gas bekommen, dass die zuerst beliefert werden müssen, ist, ist ganz klar. Das heißt, es muss sehr, sehr genau gelenkt, gesteuert, äh, gemanagt werden. Nur das andere Risiko, das ist auch sehr, sehr groß, nämlich, dass dieser Krieg äh, sich sich anders entwickelt, als wir es alle hoffen und dass, die, und das, und dass Russland sehr wohl mit einem, mit einem politischen Erfolg aus, aus dieser Konfrontation herausgehen. Und wenn wir schon diese diesem ganzen Maßnahmen einmal in, in, in sagen, wir, wir machen es mit Wirtschaftssanktionen, dann kann man nicht diesen riesigen Bereich der fossilen Energien einfach ausblenden und sagen, nein, das geht natürlich nicht.
0: Herr Grasl, weil Sie vorher gesagt haben, das Gasembargo kommt einfach nicht in Frage, weil die Folgen einfach zu groß werden für die österreichische Wirtschaft und natürlich auch für die europäische Wirtschaft in weiterer Folge. Ähm Sie haben es vorher schon angesprochen, mit Öl und Kohle würde das möglich sein, mhm. Glauben Sie daran, dass das eine, eine Einigung geben kann, dass 27 EU-Staaten Öl und Kohle zumindest zu boykottieren? Und glaube,
2: Kohle ist ja schon der Fall. Mhm. Äh, beim Öl ist es einfacher, wird sicher auch schmerzhaft werden, wird den Preis weiter nach oben treiben, wird weiter auch zur direkt an der Zapfsäule von den einzelnen äh, Autofahrerinnen und Autofahrern gespürt werden. Aber das liegt ist ist für die Industrie in dieser Form nicht lahm. Mhm. Beim Gas halte ich es halte derzeit äh, nicht für möglich.
0: Würden Sie sagen, dass ein Gasembargo in naher Zukunft vielleicht denkbar sein könnte, wenn es nämlich weitere Grausamkeiten in diesem Krieg geben könnte, auch Giftgasangriffe Russlands oder äh, die taktischen Nuklearsprengköpfe, die im Gespräch sind?
2: Also ich würde nichts ausschließen. Selbstverständlich äh, wird es das sein. Man wird, äh, und da gebe ich dem Erik Frey recht, äh, man wird immer eine, eine Abwägung dann treffen müssen. Wie groß ist das Risiko für uns? wie groß ist der Nutzen, den wir mit einem Embargo tatsächlich erzielen. Und ähm, wenn man diese beiden... Güter sozusagen gegeneinander abwägt, dann ist natürlich im Fall von massiveren militärischen Mittel Putins äh, auch natürlich die Lage auch etwas anders zu beurteilen. Kommen wir
0: noch zu dem, was Sie auch vorher angesprochen haben, Herr Grasel, nämlich die Einigkeit der EU, die 27. Herr Frey, derzeit, weil Sie gesagt haben, das Gasembargo muss gemeinsam durchgeführt werden. Österreich ist wie andere Länder natürlich viel abhängiger und daher auch auf der Bremse, was das Embargo betrifft, im Gegensatz zu Ländern, die nicht viel russisches Gas haben, die sagen lockerer, das können wir uns schon leisten. Muss die EU, bevor es ein Embargo gibt, ein gemeinsames, irgendeinen Mechanismus finden? Oder ist der überhaupt realistisch, technisch, die abhängigen Länder zu unterstützen mit Energie.
1: Absolut, das wäre die Voraussetzung. Wenn das ist nicht ist, das denkbar. Wenn, äh, politisch ist es absolut denkbar, weil das äh, das Thema oder das Ziel hier Russland wirklich äh, einzudämmen, ist einfach so dominant, dass es bis auf vielleicht Ungarn kein Land gibt, das sagt, nein, da, da das ist uns jetzt egal, da, da machen wir nicht mit. Die technischen Machbarkeit ist etwas, was man sich sehr genau anschauen muss. Das ist äh, das ist sicher nicht das ist sicher nicht einfach. Aber soweit ich mitbekommen habe, ist es möglich, äh, dass sich die EU-Staaten immer gerne zerstreiten, auch wenn es vor allem dann, wenn es ums Detail geht, wo es dann ja wirklich dann wirklich ins Eingemachte geht, das kennen wir. Aber schon seit dem 25. Februar die Einigkeit, die die EU hier gezeigt hat, ist schon beeindruckend. Und wenn Deutschland, Österreich, Ungarn gemeinsam sagen würden, wir stehen einem Gasembargo nicht im Wege, wenn ihr uns hilft, diese Zeit zu überbrücken, zu überwinden, wenn wir das als gemeinsames Projekt angehen, Uh, dann kann ich mir vorstellen, dass diese, dass die dass die Interessensdifferenzen uh, über, überwunden werden können.
2: Ihre Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Okay. Uh, wir haben bei der europäischen Solidarität sehr oft, ich denke an die Flüchtlingskrise, mit der Frage der Flüchtlingsverteilung in Europa uh, schon gesehen, uh, dass es am Schluss, am Detail und am wirklichen Willen scheitert. Uh, wenn russisches Gas nicht mehr nach Europa fließt, wird es in allen Ländern knapper, bei uns am meisten, wir sind zwar so 80 Prozent abhängig. Das heißt, ich muss jetzt von anderen Ländern, die auch unter Knappheit dann leiden, wo der Preis des für das Gas aufsteigt, für die französischen, für die äh, holländischen, für die belgischen Staatsbürger, äh auch dort suchen das Gas nach Österreich und vor allem nach Deutschland. Österreich ist relativ klein, da kann man den Gasbedarf wahrscheinlich relativ rasch stecken. Bei Deutschland stelle ich mir das schwer ja. vor, obwohl Deutschland nicht so stark abhängig ist, aber in der Gesamtmenge aufgrund der Größe natürlich noch mehr, dass es hier sozusagen diese Solidarität nicht gesetzt ist. Energiewirtschaft, Energiepolitik ist in Europa immer nationale Sache. Das war gerade uns Österreichern immer total wichtig, dass wir nicht in einer europäischen Energiepolitik sind. Wir wollten keine Atomkraftwerke zum Beispiel haben etc., und Österreich hat Versäumnisse hier. Wenn man zu 80 Prozent von einem Lieferanten, der noch dazu jemand ist, wo man weiß, dass er diktatorische Züge hat und jetzt würde ich sagen, ein, ein wirklicher Diktator ist, sich so abhängig macht, dann muss man schon fragen, die Politik der letzten 10, 15 Jahre, warum haben wir das zugelassen? Warum haben wir uns von Russland so abhängig gemacht? Und das war ein Fehler. Und für diesen Fehler bräuchten wir jetzt die Unterstützung der anderen. Und ich bin nicht sicher die europäischen Mechanismen ja. kennen, man braucht Einstimmigkeit dazu ja. im EU-Rat, dass das wirklich so ist, dass Österreich und Deutschland hier von den anderen Ländern versorgt werden. Würden. Stellt sich, weil Sie gesagt haben, das ist ein Fehler, dass wir uns vom Gas abhängig gemacht werden. Die
0: Hausaufgaben wurden nicht gemacht. Auch nach dem Krim-Einmarsch hätte man schon längst darüber diskutieren können. Das ist alles nicht passiert. Aber was Sie vorher angesprochen haben, dass es das ein Fehler ist, dass die Energie nationale Sache ist, die ja schon Jahrzehnte so gehandhabt wird, die uns auch geholfen hat, lockerer aus dem Atom- und Kohlestrom auszusteigen. War das auch ein Fehler? Sollten wir das Rad versuchen zurückzudrehen und jetzt wieder Atom und Kohle salonfähig machen?
2: Das Kohle würde ich auf keinen Fall sagen. Über Atomkraft wird man diskutieren müssen. Man wird auch über Fracking-Gas diskutieren müssen. Wir Österreicher wollen das ja alles nicht. Wir wollen keinen Atomstrom, wir wollen kein Fracking-Gas. Wenn der Nachbar ein Windrad auf seinem Grundstück aufstellt, dann wollen wir das nicht. Und wenn eine Solaranlage auf seinem Dach plant auch schon bedenken, dass ja. die vielleicht darüber blenden könnte. Also wir Österreicher wollen ja das alles nicht und ich weiß nicht, ob die Lösung dafür wirklich wäre, dass man eine ähm, europäische ähm, energiepolitische Steuerung deswegen hat. Ich glaube, diese Aufgaben müssen wir in Österreich selbst erledigen und das ist möglich. Es wäre möglich gewesen, sich von Russland in dieser Frage abzukoppeln und nicht so, zumindest nicht so abhängig zu machen, wie das derzeit noch immer der Fall ist. Geografisch immer nicht so leicht, weil wir sind das westliche Industrieland,
1: das am nächsten zu Russland liegt. Wir haben hier, wir haben auch hier, einen, hier sind wir wirklich diesen Hub für die, für die Gaslieferungen. Aber ich glaube, es wird früher oder später kein Weg um eine europäische Energiewirtschaft und eine Energie, gemeinsame Energiepolitik herumgeben, auch aus klimapolitischen Gründen, äh, es muss die Kohle in, äh, des, 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 Klimas wegen muss beendet werden. Das ist für Polen genauso ein Problem, wie das Gas für uns ein Problem ja. ist. Und auch da müssen andere Staaten sagen, okay, wir unterstützen Polen da, um aus der Kohle auszusteigen. Das heißt, wir sind hier alle in einer, einer, gefangen in, in, in ein Eigeninteressen und eigenen Problemen. Und ich, ich hoffe, vielleicht ist diese Krise ein, ein Schub, dass das, dass, dass dieser Bereich europäisiert wird, weil letztlich diese nationalen Alleingänge sie bringen
2: überhaupt nichts. Ich sagen will, ist jedes Unternehmen, das in so einer entscheidenden Versorgungsfrage zu 80 Prozent von einem Anbieter abhängig ist, wird der Wirtschaftsprüfer bei jeder Bilanz wahrscheinlich reinschreiben, er sieht eine Sorge, dass man sich zu sehr abhängig macht von jemandem. Und das ist und wir wollten es nicht wahrhaben, das ist ja die Lebenslüge, die Österreich auch hier immer gehabt hat. Wir drehen sozusagen zu Hause die Heizung auf oder den Ofen auf und das Gas kommt und wir haben uns gar nicht die Frage gestellt, woher es dann tatsächlich kommt und und unter welchen Bedingungen es kommt und ich glaube, man muss das jetzt zum Anlass nehmen und langfristig bin ich ja völlig Ihrer Meinung, dass man jetzt beginnt, diese Abhängigkeit zu ändern, dass man jetzt umso mehr auf erneuerbare Energien auch, auch umstellt, überhaupt wegkommt vom Gas, aber auch von dieser Abhängigkeit von Russland wegkommt und da hoffe ich, dass die Politik jetzt äh, diese Krise zur Chance nimmt. Und sagt, wir nehmen das jetzt zum Anlass und versuchen, so wie man bei Corona gesagt hat, Schlüsselindustrien müssen von China wieder nach Europa zurück. Ich sehe da jetzt noch nicht die großen Entwicklungen in letzter Zeit, aber man muss diese Krise jetzt dazu nutzen und zu sagen, seht her, das ist offensichtlich ein wirkliches Problem, das wir da haben und wir müssen das jetzt auch tatsächlich angehen. Müssen wir da auch über
0: die Atomenergie nachdenken? So ist vorher Gas
2: gemeint. Innerhalb der österreichischen
1: Grenzen brauchen keine Atomkraftwerke, aber wir sind von Atomkraftwerken umringt und wir konsumieren auch Atom, Atomstrom, weil wir ja sehr viel Strom importieren und bekanntlich hat Strom auch kein Maschall. Also Österreichs ständige Blockade einer Atom, dass andere Staaten in Atomkraftwerke investieren, halte ich für weniger produktiv. Äh, ob Atom, ob, ob auch für Frankreich oder für osteuropäische Staaten Atomkraft der richtige Weg ist, gibt es unterschiedliche Meinungen. Aber da kann man zumindest, muss man nicht unbedingt sich hier selbstgerecht auf, aufstellen und sagen, wir halten uns atomfrei. Weil, weil wir von den
0: Hausaufgaben gesprochen haben, die Österreich nicht gemacht hat, mit eben dieser Abhängigkeit vom russischen Gas über Jahre hinweg, ist Ihnen... Fällt Ihnen jemand ein, der besonders verantwortlich war dafür oder ist das eine allgemeine Entscheidungskette, die dazu geführt hat, dass wir heute dastehen und 80 Prozent Gas brauchen?
1: Wir hatten äh, Spitzen der Wirtschaftskammer, und äh, die das sehr gefördert haben, diese Freundlichkeit zu Russland, auch aus der Regierungsspitze heraus. OMV natürlich hat daraus ein Geschäftsmodell gemacht viele Jahre. Gerade eher der, äh, der letzte CEO, Seele, hat das überhaupt. Das war sein entscheidendes, sein, sein, sein entscheidendes Programm. Ich glaube, der Hauptgrund war, es war einfach billig und es war leicht verfügbar und es gab auch in der Zeit Argumente zu sagen, Russland wurde als der verlässlichere Partner gesehen, als zum Beispiel zahlreiche nahöstliche Mittelstaaten im, im Mittleren Osten. Und vergessen wir nicht, Erdgas ist immer noch klimafreundlicher als Öl und deutlich besser als Kohle. Also all das waren Argumente fürs Gas, mhm. aber, und da gebe ich Gasel ganz recht, bei 80 Prozent weiß man, da hat man es falsch gemacht. Also das, so wie es in Deutschland ist, ungefähr die Hälfte des, des Gases aus Russland, das ist eine, eine, eine vielleicht im Nachhinein gesehen falsche Aufteilung, aber eine, die man zumindest die die die, die vertretbar war, dass Österreich sagt, wir setzen alle unsere Karten. Auf, diese eine, auf dieses eine Feld, nämlich russisches Gas, auf Gazprom und Putin, äh, das war schon sehr blauäugig. Gehen mir noch zum, äh, zum Abschluss zur Frage, was wir tun können, wenn es
0: tatsächlich zu einem Gasembargo kommt, aber nicht wenn es zu einem kommt, dass die 27 gemeinsam beschließen, sondern zu einem, was dann Putin aus freien Stücken entscheidet, weil er sagt, er kriegt jetzt jeden Tag so viel Gas, Milliarden zu überzahlten Wucherpreisen und kann sich das dann leisten und dreht uns den Gas anzu. zu. Wie könnte man sich denn überhaupt vorbereiten?
2: Ja, es gibt dann diesen Lenkungsplan. Ich, es gibt übrigens auch eine dritte Variante, dass die entscheidende Pipeline, um die es geht, die durch die Ukraine führt, bei Kampfhandlungen zerstört wird und dass das Gas aus diesen Gründen dann auch tatsächlich bei uns nicht mehr ankommt. Eine Möglichkeit, die ich auch gar nicht aus so acht lassen würde, ob es vielleicht sogar sein so kann, dass die bewusst äh, auch beschädigt wird diese Pipeline, wenn zum Beispiel einer der beiden Kriegsparteien nicht möchte, dass dieses Gas mehr fließt, ähm, und dann kann ich die Schultern immer jeweils den anderen zuschieben. Im Krieg wird ja sozusagen auch viel mit Propaganda, mit Propaganda gearbeitet. Ähm, dann kommen wir in diesen Lenkungseffekt. Das heißt, das Gas wird dann äh, rationiert werden. Das Gas wird entsprechend verteilt. Es wird zuerst die Krankenhäuser äh, und dort, wo es also unbedingt überlebensnotwendig ist, hingeliefert. Die Haushalte kommen als nächster dran. Und dann wird die Industrie äh, der Reihe nach äh, sozusagen rationiert. während der Reihe nach dann äh, Industriebetriebe nicht mehr arbeiten können. Ob es diesen Plan tatsächlich schon gibt von der Umweltministerin, äh, bin ich mir nicht sicher, ich kenne ihn nicht und wir haben ihn bis jetzt ja. auch nicht so Gesicht bekommen. Weil Sie das Szenario
0: erwähnt haben, dass vielleicht eine der beiden Kriegsparteien diese Pipeline beschädigen könnte. Glauben Sie, dass die Ukraine uns damit erpressen könnte und das Gas... Die Gasleitung zerstören. Nein, das glaube ich
2: nicht, auch die Ukraine verdient Geld, dadurch, dass Gas durch die Ukraine durchfließt, gibt es Transportgebühren, daher glaube ich das nicht, aber ich würde sagen im Krieg und wenn es wirklich sozusagen dann noch zu, zu härteren kriegerischen Auseinandersetzungen kommt, würde ich auch die eine oder andere Maßnahme nicht ausschließen.
1: Sehen Sie eine solche Vorbereitung auf so einen Fall? Um, wie gesagt, wie es gelingen auch, ich kenne, auch ich kenne die Pläne nicht, aber eines weiß ich, wenn es dazu kommt, in, durch solche äh, äh, Entwicklungen, dann kann man viel weniger auf europäische Solidarität setzen, als wenn es ein Teil eines gemeinsamen EU-Beschlusses ist, zu sagen, wir reduzieren das Gas massiv oder wir schließenden Gasembargo, deswegen gerade auch dieses, auch das ist ein Grund für Österreich zu sagen, vielleicht machen wir es jetzt im gemeinsam mit europäischen im europäischen Einklang, versuchen wir jetzt schon unsere massive Abhängigkeit deutlich zu reduzieren, anstatt es darauf ankommen zu lassen, dass plötzlich morgen das Gas wirklich stockt und dass wir dann wirklich alleine dastehen welches, und uns niemand
0: hilft. Welches Szenario, Herr Frei würden Sie sehen als wahrscheinlichstes, dass jetzt die EU machen wird? Kohle ist schon durch, Öl? Wann wird das sagen,
1: dass Öl durchgeht? Wann es durchgeht, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das Öl wird kommen. Und vermutlich das Gas wird wahrscheinlich nicht kommen. Nicht in dieser, äh, nicht, nicht in den kommenden Wochen und Monaten. Äh, jeder hofft wahrscheinlich darauf, auch die Deutschen, dass vielleicht der Krieg vorher zu Ende geht oder zumindest zum Waffenstillstand kommt, dass man dann dieser Kelch an einem vorbeigeht. Ich glaube aber, wenn dieser Krieg anhält und es im Herbst noch immer all diese Grausamkeiten, all das gibt, dann wird sich diese Frage noch einmal ganz, ganz akut stellen und vielleicht noch mit einem stärkeren Druck auf Österreich zu sagen, ihr könnt, nicht noch, ihr könnt das nicht weiter so tun wie bisher. Dann,
2: wenn es kalt wird, wird
1: es aber doppelt so schlimm.
2: Weil dann brauchen wir mehr Gas. Wir brauchen dreimal so viel Eben. Gas im Winter. Im Winter braucht äh, man mehr also, Gas. Also die Frage äh, im Herbst zu stellen, ist vielleicht noch eine Spur riskanter als jetzt über die absolut. Sommermonate. Das
0: Würde natürlich aber inzwischen auch Zeit gewinnen, diese Gasspeicher dann aufzufüllen, weil
2: jetzt derzeit 14 Prozent ist ja das bedrückend wenig. Das wird sich ausgehen aber allerdings nur für ein, zwei oder drei Monate vielleicht, äh, und das reicht dann schlussendlich auch. Nicht. Noch die realistische
0: Einschätzung zum Schluss von Ihnen, Herr Grasel. Womit rechnen Sie als nächsten Sanktionsschritt der EU 27?
2: Ich glaube, es wird bei den Wirtschaftssanktionen immer wieder sozusagen nachgeschärft werden und es wird Waffenlieferungen geben. Äh, auch, auch Deutschland scheint sich langsam dazu durchzuringen, Waffen zu liefern äh, an die Ukraine. Ob das den Krieg verkürzen wird, weiß ich nicht, aber es gibt der Ukraine zumindest die Chance, diesen Krieg auch nicht von vornherein klar zu verlieren.
0: Momentan sieht es überhaupt nicht danach aus, dass dieser Krieg irgendwie verkürzt werden könnte. Ganz im Gegenteil. Meine Herren, vielen Dank für die Diskussion. Das waren die Politik-Insider auf Puls24. Die ganze Sendung gibt es wie gewohnt natürlich auf der Seppen-App und auf puls24.at zum Nachschauen. Schönen Abend.